1: Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je
0: m'appelle Grégory vachet
1: Vous êtes en quête de sens, et bien ça tombe bien parce que nous aussi.
0: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi. Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Hey, bonne idée. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
1: Alice Denoise, la meilleure tabacologue de l'univers. Merci Francine. Alors,
0: on y va. C'est parti Wouh Merci de nous écouter, c'est le plein de sens que vous écoutez. Je m'appelle Grégory Vacher, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, accompagné d'Anne-Sophie Supio. Bonjour à tous. Ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça fait dix euh, fois qu'on relance l'enregistrement, oh là parce là qu'on n'arrive pas à articuler. Mais là, le problème, c'est que Alice va se connecter dans vraiment, je pense une minute à peine, donc euh, on est obligé de garder cette introduction même si elle est nulle. Il y a des jours comme ça, on part dans tous les sens. Tous
1: les sens. On vous fera un best-of parce
0: que... Mmh, je sais pas, best-of, ouais. il faut qu'il y ait du meilleur dedans. <rire> Mais là, on était en train... Donc là, on a coupé. Pourquoi Parce qu'on était en train de parler de Formule 1 dans l'introduction, alors que le sujet qu'on va aborder, c'est le tabagisme. <rire> Quel rapport euh, Il ouais, n'y en a pas. C'était pour vous dire que là, on était parti très, très loin. Et en
1: plus, comme vous connaissez Greg, qui souvent part dans plein de trucs... Mais là, c'est moi qui ai fait ça en plus, donc ça n'a pas de sens.
0: Oui, mais la fois d'avant, c'était moi. Ouais. Et on a tous les deux nos torts, d'accord C'est ouais. comme dans les couples, il faut, faut savoir se dire qu'on a du beau en chacun de nous et aussi du mal.
1: Ouais. en ce moment, il n'y a pas beaucoup de beau, moi, me concernant. Mais
0: il y a du beau, 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 c'est-à-dire. Mais ton... t'étais. <rire> t'étais, t'étais, tu vois, mais t'arrives à positiver, c'est ça que j'aime. Mais bon, alors, ttt il y a quoi sous TTT Il y a des. Des invités <rire> Ça veut dire quoi Ah oui, en soirée, il y a des invités sous tes tétés, des fois, c'est vrai. Mais là, je voulais dire maintenant... C'est comme du (rire) Guy. Je voulais dire maintenant, sous tes tétés, derrière, il y a tes poumons. Oui. Et voilà, tabagisme, super. On va parler de tabac avec Alice Denoise qui va euh, vous aider peut-être à arrêter de fumer pour tous les gens qui fument ou qui va peut-être vous aider à trouver des solutions si vous avez des proches euh, qui veulent arrêter de fumer. Euh, sachant que Alice, elle a travaillé dans l'industrie du tabac avant, c'est oui, ça
1: Oui, exactement. Alors, je ne sais plus si c'est exactement le marketing, la communication ou les deux parce que c'est sensiblement la même chose. Mais en tout cas, c'est marrant de prendre un gros virage comme ça et de se dire bah, « en fait, ça fait plus sens pour moi ». Donc euh, je, je vais aller euh, au parfait opposé
0: Au parfait opposé Et puis euh, d'ailleurs on en avait parlé avec elle il y a quelques temps euh, Quand on faisait de la radio je crois on l'avait, on l'avait reçu
1: Oui mais on n'avait pas le temps de prendre on le, pas temps le temps à l'époque Et puis même
0: toi t'avais des tout petits tétés à l'époque Tellement oui. t'étais stressée <rire> Ouais <rire> c'est vrai <rire> <rire> bon. quoi. de toute façon vous avez dit qu'on la referait pas cette intro oui donc, donc c'est donc trop euh... tard euh, tu veux dire un dernier mot peut-être bah, vive mes tétés libres vive les tétés libres évidemment et puis ça y est Alice vient de se connecter donc allez <coughs> un peu de sérieux on met une cravate on se rhabille c'est parti
2: bonjour Alice Bonjour
0: Anso, bonjour Greg. Bonjour, bah, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on a fait une petite intro euh, rapide et imparfaite, parce que voilà, c'est le genre de personne que nous sommes. Euh, <rire> rapide et imparfait. Mais euh, on est très, euh, très content de t'accueillir. On s'était parlé en radio euh, il y a quelques temps, euh, entre deux pubs et un Ariana Grande. <rire> c'est vrai. On avait parlé de ce que tu fais, on avait parlé de, de, de tabagisme. Mais il me semble même qu'à la suite de ça, pendant Anso, elle disait que peut-être elle voulait prendre rendez-vous avec toi pour arrêter de fumer, non
2: oui, ça me, ça me dit quelque chose.
0: Et alors, elle t'avait appelé
2: à relancer, mais non. Mais, non. Ah. mais je ne relance jamais, parce que sinon, euh, c'est trop stressant et puis il faut vraiment que ça vienne de la personne. Après, c'est vrai que là, je suis mal à l'aise, <rire> par exemple. Non, alors justement, je ne vais pas te traquer. Non mais, non, mais
1: c'est important parce que c'est... Tu as perdu
0: ton téléphone déjà
1: Déjà, j'ai perdu mon téléphone. Il a été mangé par un ours à l'époque où j'habitais à Paris. <rire> tu sais, la... Paris est un peu une jungle. Non, non oui. mais je pense que déjà à l'époque, je n'avais pas spécialement euh, l'envie. Et je vais te dire, je fume toujours. Je ne suis pas une, une énorme fumeuse, mais je, je suis quand même dans la catégorie des... De toute façon, il n'y a pas de petits fumeurs. C'est ridicule de On dire t- ça, trouve... ça.
0: Ça va être l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que je trouve ça super intéressant parce qu'on entend tout et son contraire aussi à ce sujet. Euh, j'ai oui, cru moi, je fume en que... soirée. Oui, et euh... puis même une, une cigarette de temps en temps ou une cigarette par jour, il euh, y en a qui vont dire c'est bah, c'est pas comme si tu fumais un paquet. Et euh, dans... D'autres circonstances, j'ai entendu des gens dire « mais c'est la même chose, tu peux fumer une cigarette ou 30, ce sera pareil Michel ». Donc on en parlera avec toi tout à l'heure Alice, mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter, pour les gens qui te découvrent aujourd'hui dans le podcast, euh, ce que tu faisais avant parce que tu travaillais pour l'industrie du tabac, c'est ça
2: Oui, je travaillais en agence de com' pour l'industrie du tabac exclusivement. En fait, je suis rentrée pour travailler pour une marque dont je ne donnerai pas le nom qui était une marque de cigarettes pour les femmes. Et D'accord. en fait, on devait la relancer dans le monde pour en faire une marque cool. Enfin, non, pas du tout une marque cool, d'ailleurs, en faire surtout une marque un peu à la Chanel, très belle et capter le plus de femmes possible. Mmh. Et moi, à l'époque, j'avais adoré cette idée parce que j'étais moi-même une très grande fumeuse. Et donc, euh, quand j'ai appris le jour de, de l'entretien que c'était pour travailler pour cette marque-là et que surtout que c'était pour le tabac, moi qui collectionnais les paquets de cigarettes quand j'étais petite, euh, qui a fumé ma première cigarette à 11 ans, j'avais l'impression de je sais pas, de rentrer chez, euh, je sais pas, dans la plus grande marque possible. Enfin, j'étais euh, aux anges. Mm. Et, euh, et ça a duré assez longtemps, d'ailleurs, ce moment de cette lune de miel. Il a fallu vraiment euh, du temps pour que, euh, pour que je commence à avoir les petits messages subliminaux euh, et que je me dise, non, mais attends, je suis vraiment en train de me faire, euh, me faire avoir. Et ah. c'est marrant parce que souvent, pardon, souvent, euh, j'avais fait une vidéo une fois où je parlais de mon parcours justement comme ça et j'avais pas mal de messages en commentaire assez négatifs de personnes qui me traitaient de, de blonde, de, de naïve, de tout ça. Mais c'est justement complètement ignorer ce que c'est que l'addiction, en fait, euh, de, de me traiter de naïve. C'est quand on est fumeur, évidemment, qu'on ne se lève pas tous les matins en se disant qu'on s'empoisonne. Il y a quand même une part de déni qui est hyper forte. Il y a plutôt même, en moi, en tant que
1: fumeuse, encore aujourd'hui, une, une notion, déjà, d'habitude, parce que euh, tu aimes bien fumer ta clope en, en buvant ton café, et puis euh, de plaisir encore. C'est ça le truc, c'est qu'effectivement, euh, si j'avais conscience que je m'empoisonnais, peut-être que je le ferais différemment.
0: Oui, alors euh, moi, j'ai, j'ai fumé aussi pendant quelques temps, mais euh, j'ai, j'ai vraiment été le fumeur. Euh, je pense qu'il y en a pas mal des comme ça, un peu bête de je commence tard euh, parce que euh, bah, je traîne avec des gens qui fument. Euh, à la terrasse, tu vois, au boulot. Et au début, je ne sais pas trop quoi faire et j'en fume une d'un coup parce que ouais, j'ai déjà essayé une fois en soirée, c'est rigolo. Et puis après, bon, bah, tu es petit à petit et puis je suis arrivé jusqu'à un paquet par jour facile. Euh, pendant, je dirais que j'ai fumé pendant dix ans à peu près. Euh, et en fait, euh, une, une première méthode qui m'a permis d'arrêter de fumer, c'est le livre de Alan Carr. Euh, ouais, Alan Carr. Alan Carr, c'est ça. Euh, ouais. Qui s'appelle, je crois, La méthode simple pour arrêter de fumer, quelque chose comme ça. Et. Euh, Et je me souviens d'une image, je parle de ce livre, parce que quand Anso, elle parle de plaisir, tu vas me me donner ton ton interprétation là-dessus. Mais il y a quelque chose qui m'avait assez marqué, c'est qu'il parlait de l'image de... en gros il disait que la cigarette faisait du mal mais que ça revenait à mettre des chaussures trop petites toute la journée euh, et en fait le soir quand tu les enlèves avec cette sensation de soulagement de, oh, euh, c'est comme si tu disais elles sont trop géniales ces chaussures parce qu'elles me font trop du bien quoi, le soir quand je les enlève mais en fait c'est parce qu'elles t'ont ouais. fait du mal et apparemment euh, fumer et je vais arrêter de parler parce que tu en parleras beaucoup mieux que moi Mais il y a cette notion un petit peu de euh, Notre corps s'empoisonne, suffoque Mais le fait qu'il résiste et qu'au final pff, Il survive, c'est ça qui lui fait du bien Plus que l'action de la nicotine quoi.
2: C'est génial parce que moi c'est une de mes phrases préférées Du, du, du livre d'Alain Carr aussi ah, ça. Okay. Donc J'en parle souvent, j'ai toujours beaucoup de mal à la retranscrire Mais oui c'est ça, c'est le plaisir que tu ressens en Enlever tes, ciga- tes cigarettes, tes chaussures qui, euh, qui te fait ressentir un plaisir Qui en fait est un soulagement Et du coup moi quand je rencontre des fumeurs Une des premières choses que j'essaie de voir c'est parce que tous me disent que c'est un plaisir pour eux. Tous. Mais j'essaye de définir vraiment ce plaisir. Est-ce que c'est vraiment un plaisir ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de soulagement finalement Qu'est-ce qui se passe juste avant qu'on prenne la cigarette Est-ce que la personne elle est bien, elle est zen, elle est vraiment pop pop au top et c'est cerise sur le gâteau Ce qui peut arriver d'ailleurs hein, quand on est en train de boire un apéro avec des copains, c'est la cerise sur le gâteau la cigarette. Mais le reste du temps, généralement, tu n'es pas en mode cerise sur le gâteau. Tu es plus en mode, je suis un peu stressé, un peu anxieux, un peu déprimé, je m'ennuie. Enfin toi, il y a des émotions négatives qui rôdent que Tu peux peux dire que ça vient de l'extérieur, mais quand tu rentres un petit peu en introspection, tu te rends compte qu'en fait, très souvent, ça vient de l'intérieur. Et ce n'est pas forcément euh, des personnes qui ont ont généré ça chez toi, c'est plutôt le manque de la cigarette.
0: Donc c'est le manque physique, c'est l'envie d'avoir de la nicotine dans le corps.
2: Oui, c'est parce qu'en fait, plus tu fumes, plus ton cerveau va développer des récepteurs c'est vraiment ces mécaniques il n'y a que 5% des fumeurs qui réussissent à rester des fumeurs occasionnels les autres mécaniquement ils vont développer de plus en plus de récepteurs et donc plus tu as de récepteurs bah, plus ils sont durs à rassasier et plus tu vas avoir besoin de consommer de la cigarette pour avoir la dose de nicotine et si tu ne l'as pas gare à toi, ça, ils hurlent tu vois, ils, vraiment ils réclament leur dose de façon hyper violente.
0: Alors je sais pas si tu l'as essayé Anso ça mais je me souviens que dans le livre aussi, il, il, à un moment c'était mentionné le fait d'essayer de fumer euh, en conscience en fait, c'est à dire vraiment se concentrer sur les sensations qu'on ressentait euh, à chaque, euh, chaque, je sais plus comment on dit je suis plus fumeur, euh, chaque, chaque bouffée chaque taf, je sais plus comment on dit, désolé <rire> euh, et, et, et je sais que j'avais fumé comme ça et c'est aussi ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas forcément de plaisir parce que le goût que je ressentais ou les sensations physiques euh, elles n'étaient pas elles étaient pas agréables en fait
2: ouais. ah, c'est vrai que moi ça fait très longtemps du coup que j'ai pas fumé hein. j'ai arrêté euh, en 2007 je crois donc ça commence à faire un bail mais, euh, mais c'est vrai que j'avais le souvenir que ça ça brûlait un peu la gorge qu'en plus parfois on sent que ça fait un poids sur les poumons euh, qu'on s'interroge un petit peu sur le poids de ces poumons là que euh, que voilà ça fait pour potentiellement un peu tout sauté, euh, qu'on ne sent pas très bon. C'est vrai que quand mmh. tu es en conscience de ta cigarette, je n'ai pas des souvenirs excellents. La première peut-être, il y en a peut-être une ou deux dans la journée ou trois qui sont très bonnes, notamment quand tu bois un verre d'alcool où il y a une sorte de, bah, de feu d'artifice euh, fois deux, fois trois. Mais sinon, le reste du temps, c'est vrai que c'est surtout euh, une mauvaise odeur, le souvenir que j'en ai. Mmh. Oui, c'est ça. Et
1: puis, en fait, euh, quand tu réfléchis, il euh, n'y a absolument aucun avantage. Enfin, genre, tu, tu ressors... Euh... Aucun truc positif à te dire. Enfin, genre, ta mauvaise haleine, euh, euh, t'as les dents qui jaunissent, euh, les doigts qui jaunissent. Enfin, il n'y a aucun avantage à fumer, en fait. Ça bouffe ta thune. Enfin, en fait. Euh...
0: Ouais, euh, peut-être le seul avantage, mais ce n'est pas vraiment un avantage. Mais moi, je sais que ça me... euh, ce que j'ai apprécié, peut-être au fond, quand je me suis mis à fumer, c'était de me dire, euh, bah, tiens. Euh je fais ce, ce que je veux. Quoi. Il y avait un côté où je prenais le contrôle de, de ma vie en me disant euh, la société peut me dire c'est pas bien ou mes parents ou quoi. Ben, en fait, si j'ai envie de le faire, je le fais. <rire> le euh, non mais, ouais, Oui, c'est de la rébellion ouais. euh, ouais. nulle. Hein. Mais c'est comme quand tu te fais tatouer ou des trucs comme ça te, pour ces raisons-là parce que tout le monde ne le fait pas pour ça. Mais moi, je sais qu'il y avait cette libération de ah oh, euh, je suis maître de mes actions et peu importe ce que les gens en pensent. Et après, dans un deuxième temps, tu te Enfin, en tout cas, pour moi, je me suis rendu compte que ça pouvait être le cas, euh, tout en faisant attention et en faisant des choses qui n'étaient pas forcément euh, nuisibles ni pour ma santé. Et, euh... C'est
2: tout à fait juste ce que tu dis. Et c'est ça qui est euh, hyper paradoxal, en fait. C'est que la plupart des fumeurs, en tout cas des, des personnes qui commencent à fumer, le font pour se sentir libre. Parce que généralement, on commence quand on est ado et voilà, on est un peu dans une phase de rébellion comme ça. Sauf que où est la liberté quand tu commences à consommer le produit qui est le plus addictif au monde C'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu es juste... Je dis tu, mais c'est pas toi, c'est toutes les personnes qui commencent à fumer. Toutes les personnes qui commencent à fumer en pensant devenir libres sont en fait les victimes du discours de l'industrie du tabac, tu vois, qui, euh, qui a fomenté tout ça, comme la liberté, euh, soi-disant la liberté féminine en fumant, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est un, un communicant qui a fait fumer les suffragettes pour leur faire croire, pour donner, pour véhiculer cette idée que comme les femmes, ces femmes libres-là fumaient, et ça voulait donc dire que fumer était un acte de liberté, tu vois alors qu'en fait tout ça c'est du pipeau mmh. de com. Et euh, je voulais aussi revenir sur... Euh... C'est que tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, Anso, tu dis que la cigarette, rationnellement, il n'y a rien de bien. Et ouais. c'est vrai, rationnellement, il n'y a rien de bien. Et c'est le problème, en fait, c'est que quand on veut arrêter de fumer, on est dans la raison. Alors qu'en fait, on s'en fiche un peu de la raison. Tu vois, si si le poids de la raison était si important, personne ne fumerait, puisque ça coûte cher, puisque ça crée des cancers, puisque tout, puisque tout, puisque tout. Le truc, c'est qu'en fait, la cigarette, elle te sert à quelque chose. Elle t'est utile. Tu l'aimes pour une raison ou pour une autre. Elle te sert à quelque chose. Et il faut absolument regarder ça droit dans les yeux. Tu vois, peut-être qu'elle te donne le sentiment d'être cool. Peut-être qu'elle te soulage d'un mal-être que tu as créé, peut-être avec la cigarette, mais il n'empêche que, quand ce mal-être, il arrive, tu ne sais pas faire autrement. Ouais. Tu vois Donc, en fait, il faut absolument... Et c'est ça, c'est vraiment les deux pendants. Moi, quand je travaille la motivation, c'est évidemment, on va regarder les bonnes raisons. S'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, généralement, tout le monde en a, parce que comme on disait, la raison fait son job. Mais sinon, c'est vraiment d'aller chercher ce à quoi elle te sert et comment tu vas pouvoir faire autrement et démystifier la cigarette, en fait.
0: Parce qu'on est d'accord que le, le, les pires personnes pour t'aider à arrêter de fumer, euh, en général, sans faire non plus de... de de gros clichés mais j'ai l'impression que c'est assez répandu c'est les gens qui sont plutôt maladroits ou ou agressifs malgré eux donneurs de leçons des fois condescendants de mais pourquoi tu fais ça c'est de la merde mais, et en fait je, je sais que moi j'ai été très comme ça parce que je suis dans une famille où il y a quand même pas mal de fumeurs et, et je supportais pas de voir les adultes fumer parce que je voulais pas qu'il leur arrive des trucs et tout et j'ai une tante notamment à qui j'arrêtais pas de dire mais fais pas ça mais arrête mais pourquoi mais c'est horrible on la lâchait pas quoi et en fait en fumant j'ai compris on est souvent comme ça pas qu'avec le fumeur hein, sur plein de sujets Tant qu'on ne vit pas certaines expériences, on pense pouvoir être donneur de leçons en disant « Mais n'importe quoi, moi, jamais je ferai ça, jamais je me serai fait avoir par ceci, cela. Mais » euh, Mais c'est en ça qu'il ne faut pas oublier qu'il faut de l'accompagnement, de la vraie bienveillance et de la, de la compréhension. Quoi.
2: Et c'est pour ça que moi, je suis très contente d'avoir été fumeuse. Hmm. Et je vais même te dire, j'ai même poussé le délire jusqu'à arrêter de boire de l'alcool. Parce D'accord. que justement, je me disais je ne suis pas crédible, en fait, quand je suis là en train de dire aux personnes que j'accompagne, bah vas-y, bah, contrôlez-vous le soir, c'est comme de boire un petit verre, vous n'en prenez pas. Et puis moi, le week-end arrivé, hop, 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 je buvais des verres d'alcool. Et donc là, j'ai dit, ok, c'est bon, j'arrête. Et donc, ça fait un an et demi que je suis dans cette phase de, pas un an et demi du tout, je rêve là. Un an.
0: D'accord, bon, ça oh, va, ça va. J'ai... Ça va c'est ça
1: déjà
2: passe. pas mal. Ouais. <rire> Mais que j'expérimente ça, tu vois, un peu comme une sociologue, tu vois, de voir les réactions des gens autour, pour me reconnecter justement à la pression que tu peux avoir quand tu sors un peu du rang. Et pour répondre à ce que tu disais, les pires personnes pour t'arrêter de fumer, malheureusement, c'est des proches. Parce que les proches, en fait, ils... Ils, ont envie d'arrêter de f... ils ont envie que tu arrêtes de fumer parce que tu leur fais peur quand tu arrêtes de fumer. Et donc, en fait, ça dit quelque chose d'eux. Tu vois, ils ont peur pour toi. Ils ont peur de souffrir si tu pars. Ils ont oui, peur oui, de souffrir ça. si tu es malade. Mais <rire> donc, en fait, ça, ils te, ils te balancent toutes leurs émotions et toi, bah, tu te les récupères comme ça. Mais généralement, les émotions, comme tu dis, elles sont négatives. Et le, le meilleur moyen que tu connais pour, pour régler ces émotions négatives, c'est fumer. Donc, c'est... donc moi, très souvent, tu vois, je travaille ça avec les, avec les personnes. Je leur dis, OK, donc on, va, on va commencer à s'occuper de votre conjoint ou de, ou de vos enfants. On va se faire un petit déroulé en communication non violente que vous allez potasser, euh, bichonner et tout ça. Puis à un moment, vous allez leur présenter très calmement. Euh, et on va voir comment ils vont recevoir ça et, et pour qu'ils vous lâchent la grappe parce qu'en fait plus ils, vous, ils sont sur vous comme ça moins vous avez envie et moins vous réussissez à arrêter de fumer ouais. et puisqu'on parle de famille
1: Alice en fait moi je, je suis dans une famille où mon frère est fumeur mon père est fumeur, je suis fumeuse ma maman n'a jamais fumé elle est... et donc du coup ça, ça me fait penser à ça parce qu'elle elle, elle est souvent en train de me faire des réflexions du genre euh, tu vois je vais préparer une quiche et donc elle, elle, le, le, le sujet de discussion n'a absolument rien à voir avec la clope mais tout va être la clope quoi tu vois elle me ben bah, tu vois, euh, quand on fait une quiche, bah, par exemple, il faut arrêter de fumer. Des enfin, <rire> trucs qui, qui n'ont aucun sens. Donc, euh, elle, elle aimerait vraiment euh, que j'arrête de fumer, mais elle le fait tout le temps avec maladresse. Et puis, maintenant, je ne l'entends même plus tellement elle le fait. Mais est-ce qu'il y a des prédispositions comme ça, par exemple, pour être. De... Si, par exemple, tu as eu des parents fumeurs, tu vas forcément être fumeur. Enfin, tu vois, est-ce que euh, c'est des choses que tu as déjà constatées en consultation
2: bah, Bien sûr. Et puis, ce a... <rire> n'est pas que de... des choses que je constate c'est des choses qui sont sourcées scientifiquement. Hein que euh, quand tu vas avoir une, une hérédité euh, de, de l'addiction, ça existe l'hérédité de l'addiction, ça ne va pas tout faire. Ce n'est pas parce que tu as eu un père ou une mère qui était alcoolodépendante que tu vas être alcoolodépendante. heureusement. Mais il y a quand même une prédisposition, tu vois, euh, sûrement un cerveau un peu plus, euh, sensible, euh, un peu plus sensible. Mais après, tu as plein d'autres choses, tu as ton environnement... T'as par exemple, euh, sans, sans, sans parler forcément des gènes, le fait d'avoir des parents qui fument autour de toi, ça on le sait aussi, fait que les enfants vont plus facilement fumer. Mmh. Mais ça, pour une réaction, moi c'est comme ça que je l'explique, mais pour avoir eu une mère qui fumait énormément, il euh, y a un moment donné, tu as beau lire sur les paquets fumés tu quand tu vois ta mère qui s'enquille trois paquets de cigarettes, tu te dis, ça ne peut pas être si dangereux que ça, elle ne ferait pas ça, parce que là c'est du suicide. Tu vois Et donc, tu as un truc un peu dans le cerveau qui te dit, euh, non, 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 c'est bon, c'est bon. Ouais. Et donc, forcément, l'enfant va être plus euh, amené à, à tester. Euh, euh, voilà. Et puis après, euh, et puis après il y a le, le côté le produit aussi. Le produit, il t'accroche plus ou moins. Ouais. Je veux dire, d'avoir une hérédité ou un parent qui prend de l'héroïne, de l'héroïne ou pas, toi, tu prends de l'héroïne, es mal engagé. Parce que de toute façon, le produit, il t'accroche. Ouais. Ouais. Et la cigarette, en fait, c'est ça aussi. Hein. La cigarette, c'est un produit hyper addictif.
0: Ouais. Mais là, tu, pour le coup, je, je, je comprends ce que tu dis parce que j'ai l'exemple d'un, d'un copain qui, euh, euh, que je connais depuis maintenant 20 ans et en 20 ans, on a souvent fait des soirées où justement, il y avait des cigarettes, machin. Euh, tout le monde a fini par devenir fumeur régulier et lui, c'est le seul qui est capable, encore aujourd'hui, euh, il est capable de fumer une cigarette ou deux dans une soirée et après, il ne va pas fumer pendant euh, trois semaines s'il y a une autre soirée, OK. Après, si ce n'est plus pendant un an il ne fume plus pendant un an parce qu'il est parti vivre au Brésil. Après, quand il revient, il y a une soirée. Okay. Mais il n'a pas du tout, j'ai l'impression, euh, ce côté euh, addiction. Alors, comment ça se fait Parce qu'on nous dit quand même que la cigarette, enfin euh, la nicotine est addictive. Mais est-ce que ça veut dire que la plus grosse addiction est mentale euh, et, que physique, et, et que la physique Est pas si difficile. Ou au contraire, il y a des gens qui, où, pour lesquels c'est tellement pas dans le tempérament que même une addiction un peu difficile physiquement, bah, ils s'en accommodent très bien, ils pensent à autre chose. Quoi.
2: Non, c'est vraiment que, euh, comme je te disais tout à l'heure, tu as 5% des fumeurs qui, qui n'ont pas le cerveau accroché par la nicotine. Okay. Donc ça veut dire que c'est vraiment physiologique. Après, de toute façon, toutes les personnes qui fument, il va y avoir... Un aspect euh, psychologique et comportemental, des habitudes que tu vas créer et tout ça. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait, à partir du moment où tu n'es pas accroché physiologiquement, tout ce qui est psychologique et habitude, c'est presque anecdotique. Évidemment, c'est très important, mais euh, parce qu'à partir du moment où tu es dépendant physiquement, ben, tes habitudes, elles sont renforcées par le poids de la la dépendance physique, tu vois. Mais ton copain, là, lui, il. Finalement, c'est comme manger un carré de chocolat. Quoi. Tu vois, s'il y a du chocolat, c'est bien. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Et C'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent. Mmh. Tu ne vas pas te rouler par terre si tu n'as pas de chocolat, a priori. Euh, mais c'est un cas très rare. Et ce qui est très intéressant aussi, là, et je, je, j'en profite pour le dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je vois qui me disent « Mais oui, mais moi, je connais un tel, un tel, un tel qui est fumeur occasionnel. » Comme si, s'ils il pensent que cette personne, comme elle peut le faire, ils peuvent le faire aussi. Sauf que les personnes qui sont fumeurs occasionnels n'ont jamais été fumeurs quotidiens. Ouais. Et donc, à chaque fois, je les interroge là-dessus. Je leur demande, est-ce que vous êtes sûr qu'il a jamais fumé enfin, il a, comment, comment il a fumé dans le passé quoi. Et en fait, ils se rendent compte que bah, non, il n'a jamais été accroché en fait. Ouais.
0: Oui, c'est sûr. Moi, j'ai essayé, pour le coup, quand j'ai arrêté de fumer, de, de, de devenir un fumeur occasionnel, après avoir totalement arrêté. Et puis, en l'espace de quelques mois, j'ai totalement replongé. Et donc, la fois où j'ai arrêté pour de bon, il y a maintenant deux ans et demi, euh, je savais que, voilà, je, je me suis dit, ok, plus jamais une seule cigarette, en aucune circonstance. Et au moins, euh, je sais qu'il, je sais qu'il y, a pas, il y a moins de danger de retomber, quoi, parce que j'ai pas l'impression bah oui. de pouvoir être ce genre de personne, ça c'est clair.
1: Oui, et puis bon, hein, d'après ce que te dit Alice, en plus, euh, le fait pas.
0: Ah, ça ne marchera pas. Hein. Et, et justement, euh, quand tu dis à Alice que c'est. Euh, euh, donc, il y a, y a, y a cette, euh, cette addiction, quand même, de. Alors, je ne sais plus comment tu disais ça, dans les comportements, quoi. C'est un, une habitude. Euh, et on en parlait tout à l'heure avec Anso, quand tu lui disais euh, si tu fumes, c'est forcément qu'il y a une raison. Euh, est-ce que euh, tu notes des choses assez récurrentes, euh, euh, assez générales, assez répandues, justement, dans les raisons pour lesquelles euh, les gens aiment fumer
2: Ah oui. La première, de loin, c'est l'association euh, Tabac Alcool. OK. Ça, c'est vraiment euh, le truc qui fait que euh, c'est, c'est vraiment le dernier fil à couper, très souvent. Les gens ont beaucoup de mal à imaginer euh, pouvoir boire de l'alcool sans fumer. Et ça, mais c'est parce qu'en fait, le, c'est, c'est vraiment un combo euh, maléfique où il y a tout à la fois, il y a le psychologique, parce que tu es forcément dans un moment euh, euh, plaisir, donc tu es dans dans un moment euh, de de joie, où il y a des émotions positives. Donc ça renforce ça, l'idée que la cigarette participe à à ces ces émotions positives. Après, tu as le comportemental, le conditionnement, où évidemment, si depuis toujours, chaque fois que tu as bu un verre d'alcool, tu as pris une cigarette, bah dès que tu vas avoir de l'alcool, ton cerveau va appeler très très fort la cigarette. Et puis il y a aussi une réaction chimique qui se fait dans le cerveau, parce que l'alcool endort le cerveau, et donc, comme il ne supporte pas d'être déséquilibré, il va appeler quelque chose qui le réveille. Et la meilleure chose qu'il connaisse pour réveiller, le meilleur stimulant qu'il connaisse, c'est la cigarette. Mmh. Parce que quand tu fais alcool, il pourrait faire euh, caféine, par exemple, mais alcool, café, ce n'est pas GG. Donc, il préfère alcool, cigarette. Et c'est ce qui fait que tu peux boire beaucoup plus que tu ne boirais normalement et fumer surtout beaucoup plus. Il y a des gens qui me disent, je fume deux cigarettes par jour, sauf si je sors, je peux fumer un paquet. Et je leur dis, mais vous imaginez fumer ce paquet de cigarettes dans la journée Ah, ils disent, oh, non, non, ce n'est pas possible. C'est l'alcool qui permet ça. Donc, ça, c'est vraiment l'alcool-cigarette, c'est le le pire truc. Après, tu as l'alcool-café, tu as euh, l'alcool-pause. Et notamment, je vois beaucoup de mamans qui ont vraiment euh, besoin de cette cigarette parce qu'elle les isole. C'est le truc que les enfants comprennent. Les enfants, tu leur dis maman va fumer sur le balcon, ne venez pas, c'est dangereux pour la santé. Les enfants ne viennent pas et du coup, tu es tranquille. Et donc, ça aussi, c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, elles se disent mais si j'enlève ça, qui est assez paradoxalement, qu'elles appellent leur bouffée d'oxygène, mais elles, 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 quand elles le disent, elles se disent bon, Il y a un truc qui ne va pas Elles se disent que si elles l'enlèvent, elles vont peut-être se faire du bien à la santé, physique, mais pas forcément mentale. Parce qu'elles n'auront plus de pause. Donc c'est ça aussi qu'on travaille, tu vois, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour mettre de l'oxygène, du vrai, dans la journée, pour ne pas arriver au bout du rouleau euh, le soir chez toi, pour rentrer dans le tunnel des enfants.
0: Oui, parce que c'est un vrai bouleversement quand même quand tu as fumé pendant longtemps de. D'arrêter comme ça, c'est pas aussi simple que justement ce que veut faire croire des fois l'entourage ou que ce que nous on essaie de se faire croire parce que c'est aussi une une façon de se dire je suis pas tellement euh, addict, je je contrôle et et puis ça peut faire du coup peur de se dire mince, comment ça se fait que j'y arrive pas Mais euh, tu vois, je compare ça un peu au fait de quand j'ai arrêté de manger de la viande par exemple, euh, même si c'était un un choix. il a fallu un peu réapprendre à vivre, enfin, c'est, c'est, c'est bête, mais eh oui. tu dis « Attends, mais moi d'habitude, mes légumes, je les accompagne avec un truc euh, qui se cuit et c'est un animal, quoi, comment je fais si j'ai plus ça Je vais pas manger que des haricots, c'est dégueulasse et, !» euh, Et en fait, c'est ça aussi qui doit faire peur, ce bouleversement de « Ma vie, elle est réglée comme ça aujourd'hui et, » euh, et lâcher les, les choses que je connais, ça doit être assez ah, vertigineux, quoi.
2: Ouais. C'est pour ça que c'est très important pour moi, et c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est de commencer par la dépendance, l'addiction à la nicotine, parce que ces chamboulements-là, ça va être un sujet. Ça va pas être, ne doit pas être douloureux, ça ne va pas l'être a priori, parce que justement on va travailler pour mettre en place d'autres plaisirs, euh, j'aide les personnes vraiment à, ré- à réorganiser leur vie. Mais si là-dessus, tu rajoutes l'anxiété, l'agitation, l'humeur dépressive et tout, Ça ne passe pas. Tu n'acceptes pas le chamboulement dans ces cas-là. Donc, il faut vraiment baliser d'abord tout ce qui est nicotine. Et après, tu t'occupes de revoir tout ça. Mais tu vois, quand tu tu t'interrogeais pour savoir ce que tu allais mettre à la place de ton steak, ce n'était pas douloureux. Tu as trouvé des options. Tu avais de la hauteur sur la situation. Tu disais, OK, bon...
0: Et puis j'avais j'avais l'envie en fait. C'est, je pense voilà. que, comme c'est... tout, si j'avais été contraint, je me serais dit oh non, c'est trop difficile. Mais là, quand on a envie, c'est un peu un jeu finalement. C'est tiens, qu'est-ce que je peux faire à la place.
1: Mais ça, c'est justement, c'est ultra important ce que tu dis sur l'envie. Et ça, Alice, il faudra que tu répondes à cette question parce que euh, on dit tout le temps que pour qu'un fumeur puisse arrêter de fumer, il faut qu'il en ait vraiment vraiment envie, quoi. Mais tu vois, par exemple, je j'avais toujours pas à trouver ce côté. Euh... Ouais.
0: Alors, pour citer Johnny, des fois, on a l'envie d'avoir envie.
2: Oui, c'est qu'on me donne l'envie.
0: Qu'on me donne l'envie. Et c'est vrai. Qu'on... Est-ce qu'on peut nous donner l'envie ouais. d'avoir envie?
2: Exactement. Bah, c'est là, tu vois, où c'est très vicieux, je trouve, toutes ces euh, toutes ces discussions sur la motivation, parce que parfois on confond motivation et volonté, notamment les proches, tu vois, qui te qui, peut, qui peuvent te dire justement, c'est pas si compliqué, vas-y lance-toi. Parfois, moi, quand je suis en atelier en entreprise, tu vois, je demande aux personnes justement quelle est la première étape, et puis il y en a qui disent, bah, c'est prendre la décision. Généralement, tu vois, c'est des c'est des, c'est des bons bonhommes, tu vois, et il y a vraiment une différence d'ailleurs entre hommes et femmes, je trouve, c'est, c'est rigolo, tu vois, et c'est éducationnel, c'est clair, tu vois, c'est que, c'est que l'homme, il faut qu'il y aille, il est fort, il y va, et les filles, elles sont beaucoup plus euh, ok pour, euh, pour rentrer en introspection et analyser, prendre le temps et tout. Donc euh, ça, je sais, voilà, je, j'aimerais euh, creuser un peu plus le sujet, mais c'est vraiment quelque chose que je remarque à chaque mmh. fois. Mais en tout cas, la motivation, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et il faut accepter aussi que c'est compliqué, et donc ça demande du temps à travailler. Tu vois, ce n'est pas juste avoir les bonnes raisons. C'est aussi, comme je te disais, regarder exactement à quoi te sert la cigarette, parce que si tu n'anticipes pas ça, bah, tu vas être comme ça et tu ne vas pas avoir envie. Donc, tu vas avoir peur, tu ne vas pas avoir envie de, de, de te lancer, de chambouler ta vie, de te retrouver complètement perdu parce que tu as quand même une vie, comme beaucoup, qui est un peu stressante, qui est prenante, et tu te dis, si je rajoute ça, je vais péter un plomb. Ouais. Donc en fait, il faut absolument que tu anticipes ça, euh, il faut que tu réfléchisses aux situations dans lesquelles t'aimes beaucoup fumer pour voir comment tu peux faire. Il faut avoir un état d'esprit un jeu, plaisir. Tu vois, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter à la place dans ma vie euh, Et puis aussi, il y a vraiment un travail de, de recherche d'infos. Tu vois, de vraiment comprendre que. Et je pense que je sers aussi à ça. Tu vois, pendant les rendez-vous avec les, avec les fumeurs, c'est quand je leur fais prendre conscience que le plaisir qu'ils ressentent en fait n'est qu'un soulagement. Ou quand je leur fais prendre conscience que le plaisir qu'ils ressentent est tellement fort, tellement chimiquement euh, euh, boosté, tellement artificiel, et qu'ils vont devoir le payer à crédit en fait, et le rembourser ce plaisir. Et que ce plaisir est tellement fort qu'il écrase tous les petits plaisirs de la vie. Et que finalement, quand tu fumes, quand tu bois de l'alcool, quand tu prends n'importe quel produit comme ça, psycho, psychotrope, tu te déconnectes de la réalité. Tu, n'as, tu n'arrives plus à ressentir un simple plaisir en regardant un coucher de soleil ou en mangeant quelque chose de bon ou p- potentiellement même en faisant l'amour. Tu vois, Finalement, c'est peut-être même plus assez satisfaisant en termes de boost de plaisir. Et donc là, quand tu comprends ça et que tu te dis qu'en arrêtant ces plaisirs artificiels, tu vas te reconnecter à tes émotions profondes en plus. Et qui dit tes émotions profondes dit tes besoins profonds. Donc finalement, tu vas mieux te connaître. Bah, tu vas avoir une vie vachement plus riche. Allez, Anso j'avais fumé une clope. <rire> euh,
0: vu qu'on parle de ça, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Donc toi, tu traites euh, les, les, tu peux, tu, tu, tu t'occupes des gens qui peuvent, qui, qui ont justement pour, pour objectif d'arrêter de fumer, et, euh, et, et tu traites ça via hypnose
2: Non, pas ah. du tout. D'accord. Non, non, moi je suis coach, de forme enfin je suis ah, tabacologue, et j'ai une, un, un DU de tabacologie. Ah non, si vous pensez que j'étais hypno, oh, non, non, je ne suis pas. Non, mais moi ah, je non. pensais que, je pensais aussi, mais je pense qu'on a mélangé. Ah, je sais,
0: c'est parce qu'on a parlé de dans, dans l'épisode sur l'hypnose, on avait parlé d'arrêter de fumer via hypnose. Peut-être, tu c'est crois pour vraiment ça qu'on s'est qu'on mélangé sait... bah Oui, ah, bon. bien sûr, okay. parce qu'on a fait un truc sur l'hypnose il n'y a pas longtemps où on disait, ah c'est bien pour arrêter de fumer. Ouais, Mais et... tant mieux, parce qu'on aurait fait deux épisodes sur l'hypnose, ça aurait été chiant. Ouais. Est-ce que tu as un avis quand même là-dessus Est-ce que tu en as entendu parler Est-ce que tu as des connaissances là-dessus en te disant « Ok, ça a l'air de marcher pour certaines personnes » ou, ou « Il y a un effet mode, c'est quoi ce truc
2: ?» Non, alors déjà, l'hypnose, ça marche. Hein, et il y a un bon moyen de savoir si une méthode est efficace ou pas, ou si on peut lui faire confiance, c'est de voir si elle est rentrée à l'hôpital ou pas. L'hypnose est rentrée à l'hôpital, donc a priori, okay. c'est qu'il y a des bonnes sources. Ah bah, sur- vois, je ne savais pas. Ah si, maintenant tu opères des gens sous hypnose. Bon, on a bien fait de parler d'hypnose. Hein. Oula, il faut avoir sacrément confiance.
0: Hein. Eh, c'est quand il pleure que tu dis « Ah non, ça
2: marche pas. <rire> » Il est pas hypnotisé.
0: C'est quand il crie. D'accord. Mais non,
2: l'hypnose est vraiment rentrée. Et l'hypnose, en fait, est hyper efficace pour s'occuper de tout ce qui est de, de la partie addiction psychologiques et comportementales. Par exemple, les croyances que tu as sur la cigarette, les peurs que tu as, les habitudes. Tu vois, ça va aller casser des, des connexions que tu peux faire, par exemple, entre ouais. alcool et tabac. Mais ça ne va rien faire sur la dépendance. D'accord, Donc, bon Donc, ce serait que... plutôt un complément de ta méthode à toi, quoi. Oui, oui. Alors après, euh, oui et non, parce que moi, justement, je ne suis, euh, suis pas que... Tabaco-nicotine, euh, moi j'ai une approche coaching qui va justement travailler les croyances, qui va travailler les conditionnements, mais plutôt en mode cognitivo-comportemental. C'est, okay. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces méthodes, les TCC, ouais. les thérapies cognitivo-comportementales. Bah, moi j'ai une approche cognitivo-comportementale. D'accord. Donc en fait, j'aide les gens à, mettre, à se mettre sur pause, on zoom, on regarde ce que le cerveau nous a envoyé comme petite pensée automatique, où on va regarder quel est l'automatisme et on va travailler, vraiment, on va se poser et on va travailler sur comment faire autrement. Et ouais. l'hypnose, en fait, te permet de faire ça plus vite. Ouais. C'est une autre méthode.
0: Bah, je sais que en, en termes de euh, psychologie, euh, j'ai envie de dire euh, générale. Euh, moi, qui suis allé voir pas mal de psy, j'avais cherché des psys qui faisaient justement de la. Bah, c'était TCC, c'est ça, hein, thérapie euh, cognitive ou comportementale, euh, parce que c'était décrit comme euh, des thérapies qui, justement, nous permettent de nous comprendre un peu avec les, les outils qu'on a là, maintenant, en ce moment, comment fonctionne notre cerveau, pourquoi je réagis comme ça dans telles euh, circonstances, euh, et qui venait euh, du coup, un peu... Euh, euh, ch- changer par rapport à toutes ces méthodes de psychologie qu'on connaissait pendant des années, de raconte ta vie, on va les chercher dans l'enfance, dans le machin, dans le truc. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, euh, concret déjà et, et, et euh, qui permettait d'avoir des, des résultats euh, plus rapides aussi, euh, mmh. puisque c'était comme faire des exercices euh, voilà, musculaires, tu fais ça avec ton cerveau, tu dis ah, ok, quand j'ai ça, je pense à ça, je fais ça et, euh, et, et ça peut changer la vie très très vite. Donc je me doute qu'appliquer à, à à, à l'univers de la cigarette pour quelqu'un qui a envie de, d'arrêter de fumer. Ça doit, ça doit être même enthousiasmant, en fait, pour les gens.
2: Ben oui, parce qu'en fait, et c'est, c'est aussi pour ça que j'ai fait une formation pour être coach, pour, parce que je savais que c'était vers cette, dans cette direction-là que je voulais, euh, je voulais aller, mais aussi parce que très rapidement, je me suis rendu compte que, encore une fois, la cigarette est un outil. Et comme c'est un outil, c'est un outil une fois qu'on a découvert pourquoi c'est un outil, je trouvais ça horrible de dire, bon, ben voilà, il y a un petit sujet de confiance en vous. Bonne chance et à bientôt tu vois non c'était pas possible il fallait absolument que je me sente légitime pour pouvoir aller aider là dessus pour pouvoir aller aider les personnes à s'organiser tu vois c'est sur des sujets plus ou moins profonds alors évidemment la limite avec la thérapie la psychothérapie n'est à pas il ne faut pas la franchir, donc il faut vraiment connaître ses limites et pas aller sur, le, sur les causes sur les, les traumas les choses comme ça, les blessures d'enfance encore que on peut, on peut entendre tu vois, des blessures et nous ça nous aide à travailler mais euh, c'était hyper important pour moi de pouvoir aller sur ces sujets que j'adore, c'est euh, que j'ai vraiment le sentiment de donner le pouvoir aux gens, en fait de mieux se comprendre, de connaître leurs biais cognitifs, de connaître leurs croyances, de les aider à faire des pas de côté. Et à partir du moment où tu travailles comme ça, en fait, tu les aides à travailler sur des sujets bien plus importants. Mmh. Tu changes la disquette, quoi.
0: Et euh, ça se passe comment quand euh, quelqu'un vient te voir Il faut évidemment, même si c'est très différent euh, suivant les, les gens, euh, quand même pour qu'on se rende compte. On est d'accord que c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas on vient te voir une séance et tout et tout roule derrière.
2: C'est très drôle ce que tu dis parce que justement, tu sais, je fais des petits réels sur, euh, sur Instagram mmh. et le prochain là qui va sortir mercredi ou vendredi, c'est, euh, c'est justement sur ce sujet-là. D'accord. Il y a des personnes qui me demandent si je peux les accompagner en une séance et non, justement, je, j'aurais beaucoup aimé, mais non, je ne peux pas parce que tu euh, t'imagines que la cigarette, elle est ancrée dans leur vie depuis des années et des années. C'est un mensonge de dire qu'en une séance, c'est possible, tu vois. Et pourtant, les gens sont hyper euh, euh, intéressés par ça. Évidemment, c'est plaisant, tu vois, de te dire que comme ça, bam, tu vas te, tu vas te libérer. Donc, j'ai plein de demandes, moi, sur mon site pour les magnétiseurs. pour Plus c'est euh, un peu perché, c'est vrai. même si... Voilà, je ne sais pas si c'est perché, mais en tout cas, pas sourcé scientifiquement, ça c'est sûr. Bah, plus ça plaît. Et là, j'entends énormément, énormément parler des, des piqûres dans les oreilles, par exemple. Il faut faire attention parce que les piqûres dans les oreilles, tu vois, c'est deux sessions, ça coûte cher. Il euh, y a quand même peu de personnes qui ont arrêté définitivement avec ça. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que, quand on te dit euh, j'ai X% de réussite, est-ce que c'est... Personnes qui sont accompagnées, ces patients, si on peut appeler ça des patients, sont suivis sur plusieurs années Tu vois moi, les pourcentages de réussite, attention, méfions-nous. Moi, je n'avais jamais entendu parler de
1: de cette méthode. hein, Non, ça ne donne pas envie. hein. Non, mais du coup, je (rire) n'ai pas du tout envie d'y aller. Mais du du coup, tu disais un truc intéressant parce que est-ce que ça veut dire que plus tu as été fumeur longtemps, plus tu as besoin de travailler de séances où ça n'a rien à voir Si, du coup, on met le doigt sur la source du problème, entre guillemets, et du pourquoi on fume et pourquoi on met en place ses habitudes, ça peut aller plus vite
2: ça peut aller plus vite et puis en plus ce qui est assez contre-intuitif c'est qu'en fait je me rencontre là ça fait euh, ça va faire huit ans maintenant que je fais ça donc tu vois ça fait un petit bout de temps que j'accompagne des fumeurs et donc je commence à vraiment euh, discerner tu vois des, des tendances et très clairement quand tu es un très gros fumeur donc ça veut dire que tu es dépendant euh, fort physiquement et eh ben le fait de prendre de la nicotine en fait ça te soulage tellement parce que tu es tellement dans les montagnes russes toute la journée que rien que ça, en fait, ça te chamboule la vie positivement. Et donc, beaucoup de choses à côté rentrent dans l'ordre toute seule. Et tu te dis, oui, tu as peut-être un petit moment d'un petit pop-up, un petit truc, mais tu as tellement été confronté au côté négatif de la cigarette que c'est bon, tu n'y retourneras pas. Là où c'est plus compliqué, c'est pour un fumeur occasionnel. Quelqu'un qui a fumé, par exemple, pendant 2-3 ans, qui commence à sentir qu'elle est un peu accrochée. Mais qui en même temps a beaucoup de plaisir encore, c'est plus compliqué.
0: Mais ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, je, je, j'ai senti que je commençais à m'accrocher quand c'était trop tard. Quoi. <rire> Et c'est ce qui a fait que derrière, ah, j'ai commencé à tomber en disant Bon, ça va se régler tout seul. Et puis, bon, bah, au bout d'un moment, tu te dis Bon, il faut que je fasse un truc parce cas... que ça ne marche pas.
1: Mais du coup, Alice, les gens viennent euh, en tant que particulier. C'est-à-dire que moi, de bon, toute façon, je devais t'appeler, donc j'ai bien compris que je pouvais. Tu vas le faire, tu vas le faire. Que Mais tu as aussi parlé d'entreprise aussi tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui font appel à toi pour sensibiliser leurs salariés, enfin, en tout cas j'aimerais connaître un peu, euh, est-ce que tu vois une, euh, un changement un peu des comportements humains face à la cigarette est-ce que tu trouves que les jeunes par exemple fument moins, est-ce que vu que tu interviens dans les entreprises, est-ce que tu as senti une baisse de la consommation de la clope ou pas du tout, enfin, tu vois
2: alors en entreprise, oui moi je, j'entends de plus en plus que quand j'ai en, en amont tu vois les, les décisionnaires au téléphone euh, souvent ils me disent il n'y a pas grand monde qui fume chez nous, c'est plutôt positif après comme je fais des ateliers en petits groupes et que c'est quand même un truc, hein, devenir un atelier organisé par ton entreprise. C'est clair que je ne vois pas tous les fumeurs de l'entreprise. Ouais. Parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt encore un petit peu, peut-être. et tout. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de vapoteurs.
1: Ouais. Ah, ben ça, je voulais en parler aussi.
2: Oui, parce que c'est un gros sujet. Et puis après, pour, euh, par rapport aux jeunes, bah ça, c'est des chiffres. Hein. Moi, je vois peu de jeunes euh, en rendez-vous, forcément, parce ouais. qu'ils ne sont pas encore dans cet état d'esprit-là d'arrêter. Mais euh, les chiffres disent qu'en tout cas, il y en a de moins en moins.
0: D'accord. Et alors, est-ce que c'est au détriment de, enfin, ou, ou au profit plutôt de, des vapoteuses Parce que c'est vrai que moi, je connais aussi dans mon cercle proche de plus en plus de gens qui vapotent, mais il euh, n'y a pas encore cette notion de ah, « je suis accro, il faut que j'arrête enfin, ». C'est comme si euh, la vapoteuse, du coup, ça restait un truc un peu cool à côté. Euh, là, pareil, je ne sais, sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est pire que la cigarette Pareil, est-ce qu'on ne sait pas et Parce qu'on peut lire tout et son contraire là-dessus aussi.
2: Alors moi, j'adore parler de la cigarette électronique parce que c'est un sujet qui est assez complexe et qui se complexifie, je trouve, parce qu'il y a des nouveaux entrants qui ne respectent pas les règles qu'on tente de mettre en place. Donc, c'est encore plus difficile aujourd'hui d'y voir clair. En gros, la vape, elle est, euh, c'est assimilée comme un produit du tabac par l'Union européenne. Donc, c'est censé respecter des règles pour être mis sur le marché. Et il y a euh, ce qu'on appelle la TPD, qui est une directive avec, euh, avec plein de, de choses à respecter. Et il y a aussi AFNOR, qui, est, qui, qui, crée des normes, qui, euh, qui a créé une norme pour la vape, pour contrôler la qualité des liquides, vérifier qu'il n'y a pas de produits cancérigènes dedans, euh, qu'il n'y a pas de, de, d'exhausteurs de goût, des choses comme ça qui, sont, qui pourraient être mauvaises pour la santé. Donc, si tu as ça, tu te dis, si tu as ces produits-là qui respectent la norme AFNOR, la cigarette électronique, celle-là, est infiniment moins dangereuse pour la santé parce que tu n'as pas de combustion, parce que tu n'as pas de monoxyde de carbone, de goudron, que tu n'as pas les produits chimiques qui sont dans la fumée de cigarette. Il y en a quand même 7000, mmh. donc je ne sais pas combien qui sont cancérigènes. Là, c'est, c'est comparer euh, des choses qui sont incomparables, en fait, D'accord. pour la vape. Mais tu as des nouveaux entrants, comme la PEUF, par exemple, qui vient de Chine, pré les qui, autant te dire, ne respecte pas du tout la norme FNOR. Nord. Tu as aussi des produits qu'on peut acheter sur Internet, qui viennent des États-Unis, qui ne respectent pas du tout la norme AFNOR. Et en fait, ces produits-là, tu vois, bah, vous, voyez, vous, vous vous n'avez pas les connaissances parce que c'est trop compliqué en fait, de, savoir, euh, de savoir s'y retrouver là-dedans. Et donc, tu as des personnes qui vont aller prendre des peufs, des machins, en se disant bah, « finalement, c'est une vape. »« Non, ce n'est pas une vape comme les autres. » Et euh, sans compter, sans compter euh, les problématiques de, de communication, de distribution de la puf, où tu vois ça... Mais c'est
1: ça, il faisait, tu sais, c'est les trucs que tu pouvais acheter n'importe où, euh, d'ailleurs que tous les jeunes euh, prenaient à la sortie du lycée, quoi. T'as goût pomme, goût coca, goût fraise, enfin c'est hallucinant,
0: quoi. C'était jetable, non, c'est ça Oui, ou... c'est ça,
1: c'est à usage unique, tu peux pas ouais. les recharger. Mais d'ailleurs, oui, c'est, on...
2: c'est pas interdit ouais. chez nous, d'ailleurs, ça alors, en fait, ça vient d'être interdit, ouais, mais ça. après, il faut que ce soit appliqué. Oui, ouais. OK. Combien temps, tout. ça va
0: prendre. Pas. Mais alors, ça veut dire enfin, qu'on euh, peut euh, déjà euh, être clair là-dessus. OK, on, on, on inhale beaucoup moins de produits euh, toxiques. Et, mais euh, du coup, la, la, la nicotine qui est toujours là, euh, elle a quand même des effets sur la santé, euh, sur le cœur Alors,
2: alors la nicotine, elle n'a elle pas, pas d'effet euh, dangereux sur la santé. OK. Tu vois, c'est... en fait, la nicotine, ça s'assimile un peu à la caféine. Ton corps te dit, quand tu bois trop de café, il y a un moment tu n'en peux plus, tu as mal au cœur, tu as mmh. des palpitations. Tu vois. La nicotine, c'est la même chose. Si tu as trop de nicotine, ton corps te le dit, te dit stop. La nicotine, en fait, dans la cigarette, elle est ajoutée, elle est boostée par plein de produits chimiques qui vont faire qu'elle va arriver en shoot au cerveau. Mmh. Donc, en fait, c'est la combinaison de tous ces produits tu vois, qui sont agrégés comme ça à la nicotine qui font que la cigarette est hyper addictive. Mais après, la nicotine en tant que telle, elle n'est pas dangereuse. Quand tu es en sevrage de nicotine, ton corps réclame de la nicotine. Et c'est pour ça qu'en fait on donne de la nicotine de substitution pour donner de la nicotine à ton cerveau, mais plus en shoot. Parce que ce à quoi tu es accru, c'est au shoot. Oui, donc c'est pour ça que tu as
1: des patchs, des gommes, des trucs comme ça, des trucs à mâcher. Mais attends, mais il faut être sacrément tordu, non Pour avoir créé un truc comme ça. Pour se dire, non mais franchement, quand il réfléchit deux secondes. La cigarette Pour qu'un gars ouais qui se dise, attends, on va y foutre de la nicotine, mais on va booster le bazar avec des produits chimiques pour que ça arrive dans le cerveau comme euh, un espèce de shoot.
0: Mais il faut être tordu. Hein. Ça s'est fait petit à petit. Parce qu'au début, euh, le tabac devait se consommer différemment. Enfin, on ne va pas, peut-être pas faire l'histoire du tabac. Euh, si, 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 moi, j'ai quatre
2: heures à tuer. <rire> <rire> le, le tabac, au début, si, il était, il était beaucoup plus naturel, euh, mais il, se, il s'y n'allait pas parce que tu ne pouvais pas inhaler. En fait, le pH était beaucoup trop élevé. Donc là, élevé ou trop bas, à chaque fois, je me je confonds. Mais en tout cas, il y avait un problème de pH. Et donc, le premier truc qu'a fait l'industrie du tabac, un des premiers trucs, ça a été justement de modifier le pH pour qu'on puisse inhaler la fumée le plus profondément possible. Parce que plus tu inhales profondément ta fumée, plus tu vas avoir de la fumée qui va rentrer. Et plus tu vas avoir de nicotine qui va rentrer dans le sang. Mmh. Ensuite, ils ont rajouté des produits pour qu'une fois que la nicotine soit dans le sang, elle puisse monter le plus vite possible au cerveau. Donc en fait, ils ont... oui, en effet, ils ont fait petit à petit, mais il faut quand même se dire, Donc, je, je souriais à Anso parce qu'en fait, à part... pour moi, à partir du moment où tu captes à quel point tu te fais avoir par l'industrie du tabac, à quel point il y a peu de... Ils s'en fichent de toi, mais tu sais même pas qu'ils s'en fichent de toi en fait. Enfin, tu, tu verrais les mots qu'ils emploient. Enfin, pour les jeunes, c'est des fumeurs de remplacement. Enfin, c'est un business model incroyable quand même, tu vois, le, le marché addictif. C'est qu'en fait, tu attrapes un fumeur. Et après, le fumeur, il va rester de toute façon parce que ça va être hyper dur pour lui d'arrêter. Puis en plus, tu véhicules un petit peu l'idée que ça va être très dur, comme ça, il va moins se lancer. Tu vois Et puis, tu vas y véhiculer le fait que c'est hyper cool, que ça fait partie de la vie, que si tu ne fumes pas, tu n'est pas drôle. Là, là, là. Enfin, bref, après, tu gardes. tu vois. Donc, euh, c'est, c'est... même machiavélique, ce n'est pas un mot assez fort. Mais même toi, de ton ancienne vie, Alice, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu bossais qui, euh, qui t'ont vu comme une traître bah, Je ne te cache pas que j'ai un peu coupé les ponts. Ouais. <rire> euh, au début, j'avais un peu peur, même, tu vois, parce que je, je disais des choses sur mon site euh, qui n'étaient pas du tout nouvelles, en fait, en vrai, hein, parce que tu lis un peu des bouquins dessus, euh, tu y retrouves tout. il n'y a pas vraiment de surprise, mais, euh, mais euh, moi, quand je balançais un petit peu les choses que j'ai vécues à l'intérieur, tu vois, que je trouvais très choquantes et qui m'ont permis d'arrêter de fumer, euh, bah, j'avais peur que euh, mes clients se retournent contre moi ou tu vois, enfin, tu sais pas, quoi. Tu te dis que c'est quand même un monde. Euh... Même ouais. si, à mon avis, ils n'en ont rien à faire de moi.
0: mais. Ouais, ça, ça fait, C'est toujours quand même peu rassurant quand quelqu'un qui a bossé dans une industrie euh, euh, sort en disant Ah, c'était pas génial, et puis il fait totalement autre chose. T'es, c'est comme quand tu as des potes, quand tu es étudiant qui bossent chez McDo et ouais. qui te disent ouais, Moi, je vais plus manger chez McDo. Bah, pourquoi ouais. <rire> Tu <rire> travailles, il paraît que c'est cool. Ouais. Mais euh, quand tu parlais des, euh, savoir des aides pour la nicotine, par exemple, les patchs, euh, les enfin euh, les, les, les trucs comme ça, est-ce que toi, c'est des choses que tu. Euh, que tu peux proposer à, certains de, de, à certaines personnes qui viennent te voir, ou tu fais du total sans produit, on est que dans du coaching et on sait de, de rien
2: Ah non, 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 moi, comme je te disais tout à l'heure, moi, le premier truc que je regarde, c'est de la dépendance physique, et moi, je suis à fond pour la nicotine. Okay. Parce qu'en fait, à partir du moment où les gens ont de la nicotine et qui sont bien dosés en nicotine, ils sont tellement mieux dans leur pompe. Oui. Tu vois qu'on peut enfin se mettre à travailler correctement. En fait, moi, j'aime bien l'image tu vois de dire que c'est comme si tu avais un chien, euh, genre un gros euh, Rottweiler qui est là, qui te hurle dessus et tu te dis, mais je, je vais me faire bouffer si je ne lui donne pas ma, sa dose. Et de l'autre côté, tu as un petit caniche qui est là, qui vient te chercher. Euh, tu ne peux pas entendre le caniche quand tu as le Rottweiler qui te hurle dessus. Oui. Donc, d'abord, on met le Rottweiler à la niche et après, on s'occupe du caniche, qui est tout D'accord. aussi en kikinant, mais qui n'est pas dangereux.
0: D'accord, parce que moi voilà, j'avoue que j'ai eu une, une expérience un peu euh, euh, particulière euh, à, quand j'ai arrêté de fumer, c'est que la fois où ça a marché, euh, j'ai utilisé des, euh, des patchs euh, qui ne me mettaient pas très à l'aise, donc je suis passé aux gommes, euh, donc les chewing-gums, et là j'avoue, euh, je trouvais ça super parce que il euh, y avait ce côté euh, immédiatement qui me soulageait. Quoi. Dès que j'avais envie de fumer, je prenais une gomme et. Ok, donc euh, j'ai baissé la nicotine parce qu'il y a plusieurs dosages de nicotine euh, sur la gomme jusqu'à arriver à la plus basse, euh, mais euh, j'étais quand même accro, c'est que euh, j'arrivais à un moment où la cigarette me manquait plus mais je voulais tout le temps mes nicorettes. et petit à petit j'ai réussi à transformer ça en chewing-gum normal que je faisais une nicorette, un ah, mais du coup j'ai oui. été addict au chewing gum eh oui. parce qu'il fallait que je mâche un truc ouais. et après je crois que je suis passé genre petit à petit sur des tic tac et, et après c'est euh, l'héroïne <rire> c'est ça je suis revenu sur la, la cocaïne et l'héroïne et ça va non non mais tu c'est... vois j'ai dû faire une espèce de descente palier par palier mais ça a marché mais quand je dis ça aux gens d'habitude il faut là ouais non c'est chaud
2: Ouais. mais moi tu vois je recommande en priorité le patch parce que justement le patch en fait tu coupes ce, ce, ce côté euh, appel de nicotine réponse ouais. ton patch il est là il, il vraiment tu lui délègues totalement le travail et en plus si tu as vraiment besoin bah, tu vas aller prendre peut-être une petite pastille une petite gomme euh, un peu de vape tu vois mais temporairement mmh. mais c'est très important de suivre ça justement parce que il y a des personnes que je que je vois qui me disent bah moi ça fait 10 ans que je suis aux pastilles ah oui bah non bah c'est pas l'idée. ouais est-ce que ça peut être dangereux si c'est trop longtemps C'est pas que c'est trop, c'est pas que c'est dangereux mais que il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu voudrais arrêter de fumer, tu vois, tu pourrais arrêter de fumer pour ta santé et donc dans ces cas-là, bah, tu prends un peu trop de pastilles. Bon bah c'est pas très grave, c'est pas idéal parce que tu as un peu de... De... de pas d'aspartame mais tu vois tu as des Oui, des... c'est un peu sacré, quand tu vois. Ouais. Et donc à un moment donné quand on prends pendant 20 ans, c'est peut-être pas génial mais euh, c'est surtout au niveau de la liberté. Bah, c'est ouais. ça, quand tu es toujours là en train de te dire où sont mes gommes et tout, tu vois, il y a un moment où oui, tu as remplacé
1: une addiction par une autre. C'est ça.
2: Voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'ils veulent vraiment pour ouais. pouvoir leur proposer le chemin le plus euh, adapté pour qu'ils soient vraiment hyper, euh, hyper sécures.
0: Ah, c'est, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai une demi-heure de retard. Euh, <rire> euh, quand, non, non, bah, parce que quand on parle de aller voir pourquoi pas un magnétiseur ou hypnothérapeute thérapeute ou les gens qui te disent, est-ce que ça peut se régler en en une séance, je pense qu'il y a, il y a un truc de, d'époque aussi, où on est habitué à avoir tout tout de suite, on commande à manger, il faut que ça arrive maintenant, on veut un Uber, il est en bas de chez nous et on se fait déposer je ne sais pas où, il euh, faut qu'il y ait un métro oui. ou un bus qui arrive toutes les deux minutes, il euh, faut que dès que j'ai envie de regarder un film, paf, j'ai ma télé, je suis déjà connectée sur mille plateformes et tac, je veux ça maintenant. Et, euh, et donc forcément, euh, euh, ça ne m'étonne pas qu'on te demande ça. On, 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 on voudrait tout sans travailler. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est aussi le euh, bah, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est une aussi non, une c'est... grande cause de, de, de notre malheur aujourd'hui de, dans notre société, c'est que ne plus savoir ce que c'est que de devoir euh, patienter ou attendre euh, ou faire des efforts pour obtenir des choses, euh, ça fait qu'on ne se satisfait pas euh, de ce qu'on a derrière. Quoi. Et donc, quelque part, tu arrêtes de fumer, tu arrives demain, ouais, mais c'est, bah, c'est tu c'est vas important. refumer dans six mois. Quoi, parce que tu vas dire, bah, c'est bon, je sais quand j'arrête, maintenant je vais aller voir Michel, il me fait euh, abracadabrouf et puis paf. Non,
1: mais moi, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que... Euh, en fait, en réalité, si c'était trop facile d'arrêter de fumer aussi, bah, ce serait trop facile de reprendre ouais, aussi.
0: T'enchaînes, après, tu pourrais arrêter, reprendre. Donc,
1: euh, c'est peut-être pas plus mal de traverser une période peut-être un tout petit peu difficile et de le vivre ce moment qui soit désagréable et, et compliqué euh, pour ne
2: pas retomber. Quoi. Sachant qu'encore une fois, tout est relatif. Tu vois Moi, je, vraiment, je travaille avec les gens pour que ce ne soit pas douloureux. Mmh. Mais c'est un chemin. Ouais. Et donc, tu vois, parfois, ils me disent oh, c'est long, c'est long, et je leur dis bah, souvenez-vous, gardez-vous bien ça en tête pour dans deux mois, trois mois de vous rappeler toutes les phases par lesquelles vous êtes passé où vous vous êtes dit, c'est le temps qu'il faut pour me séparer de ça. Quoi. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec toi. Greg, tu vois, il y a un truc qui s'appelle le biais de proximité. Et c'est vraiment, le biais de proximité, c'est un, un, un des biais cognitifs qu'on retrouve le plus, en fait, dans, le, dans les addictions. C'est cette impulsivité à consommer tout de suite pour avoir un plaisir plutôt que de repousser ce plaisir dans l'idée d'avoir un, un bien-être à plus long terme. Ton cerveau, il n'est pas capable, il veut prendre tout de suite ce qu'il faut. Et ça, en fait, tu te rends compte que notre société, elle, elle, elle augmente complètement ce biais avec Insta, avec euh, c'est ce système de récompense aléatoire, tu vois, où tu es là en train de scroller, scroller, scroller. Pareil, tu as tout ce que tu veux, comme tu disais, tu as tout ce que tu veux quand tu veux, et donc tu ne supportes plus la frustration. Mmh. Et donc ça aussi, ça passe par réapprendre à laisser le temps au temps se recentrer, tu vois, écouter ce qui se passe à l'intérieur, quoi, mettre sur pause. Ouais. Et comment on fait, Alice, si par exemple, il y a des
1: gens qui nous écoutent et qui se disent « Je crois que cette femme m'a véritablement donné envie d'arrêter de fumer. <rire> » euh, comment, comment on fait pour te contacter euh, sur ton site internet Est-ce qu'il faut te voir Est-ce qu'on peut le faire à distance
2: On peut le faire à distance. On peut le faire... J'ai un cabinet. Euh, pour l'instant, c'est un mardi sur deux. Chez Ginessé, c'est un superbe lieu qui est dédié aux femmes. Mais moi, je reçois aussi des hommes. Euh, quel euh, rebelle, voilà, celle-là Oh là là <rire> quelle rebelle <rire> C'est une petite maison et tout euh, en plein Paris. C'est vraiment super, super joli. Euh, et, en, et après, bon, on peut prendre rendez-vous avec moi sur Médoucine. Okay. Médoucine, c'est une sorte doctolib mais des médecines douces. D'accord. Et après, là, on me trouve sur les réseaux, le Déclic Anticlope, tout ça. Mais oui, oui, si je vous ai donné envie d'arrêter de fumer, venez me voir.
0: Bah Oui, surtout que de, de ce que j'ai l'air de comprendre, quand on commence avec toi, il n'y a pas une nécessité de, d'arrêter la clope tout de suite. De, bon, On se parle, ça veut dire que maintenant, votre dernière cigarette, c'était ce matin. Euh, c'est euh, c'est à dire que tu avances au rythme des gens donc euh, euh, les gens continuent à fumer pendant qu'ils te en ah oui. sont sé- sé- séances avec toi au début.
2: Et c'est surtout moi le, le, mon premier objectif tout premier tout premier c'est vraiment de créer une relation de confiance plus plus Donc euh, je suis pas du tout là pour imposer des choses aux gens ils viennent me voir pour que je les aide bah, je vais les aider je ouais. vais pas leur imposer quoi que ce soit tu vois je vais vraiment essayer mmh. de comprendre le plus possible, Enfin, moi, il y a vraiment une image qu'à chaque fois qu'on me demande comment j'accompagne, j'ai cette idée tu vois, d'être vraiment connecté avec la personne. Euh, je suis un peu la rampe, tu vois, qu'elle va aller, la corde qu'elle va suivre sur le, sur le chemin. Mmh. Donc si elle veut. Et parfois, tu vois, il y, y, y a des chemins qui pour moi ne sont pas les meilleurs. Tu vois, quand quelqu'un, par exemple, veut réduire sa consommation, passer par là, je trouve que c'est un chemin qui est compliqué. Mmh. Qui peut être rassurant, mais qui est compliqué parce que finalement, tu es toujours en train de te dire « Attends, je la prends maintenant, je la prends plus tard. Ah non, je sais pas. » Et donc finalement, tu es obsédé encore plus par la cigarette. Donc, j'essaye d'expliquer à la personne que selon moi, ce n'est peut-être pas le moyen le plus rapide. Mais si vraiment elle insiste, eh ben, on part comme ça. Et puis, c'est moi qui m'adapte en fait. Ce n'est pas à eux de s'adapter à ma méthode.
0: ouais Non, c'est super. Moi, je, je dis à Anso, il faut que tu essayes. <rire>
1: Moi, je, je sens bien que de toute façon, en plus, j'ai eu 40 ans. Enfin, tu vois, tu passes des caps comme ça dans ta vie où tu te dis bon, puis bon, j'ai une maladie chronique. il enfin, y, y a, quand même tout qui me met sur le chemin qu'il faudrait que j'arrête de fumer. Ouais, et t'as pas l'argent non plus hein, de fumer. J'ai, la j'ai chose, pas la thune. Ouais. <rire> no, il voilà. y a rien qui va quoi. Mais euh, de ce que j'ai compris, là, ça demande un, un petit travail d'introspection. Et je pense qu'en ce moment, euh, je, j'ai, 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 pas les reins, tu vois. Je, je suis pas tout à fait solide pour euh, pour aller aller gratter et aller chercher les pourquoi du comment. Mais par contre, Alice, je garde effectivement ton numéro. Si je dois me faire aider quelqu'un, je veux que tu sois ma corde. Première chose que j'ai
2: à te dire, c'est que si tu ne te sens pas capable tout de suite de rentrer en introspection, eh ben, choisis une vape. Tu vois, ouais, typiquement. Essaye, c'est
0: vrai. Hein. Alors, déjà alors, en
2: boutique indépendante, tu choisis une vape Normaf Nord. Et ça sera temporaire, ce ne sera pas idéal parce que ce n'est pas rien. Mais au moins, ça va régler beaucoup de sujets... Euh... Le problème de la
1: vape, c'est que je trouve que cette espèce de côté faites foraine, barbe à papa. Euh...
0: Mais il n'y a pas, c'est pas que barba papa, tu as des, des goûts neutres et tout. Ah non, oui. non, là c'est parce que tu as des a priori. Ah c'est oui, comme, j'ai totalement des a priori. Comme sur euh, les, les personnes qui viennent de pays différents, qui ont <rire> d'autres religions, ou qui ont une sexualité différente de la tienne. Tu sais, ce côté <rire> intolérant que tu as envers tout le monde. Bah, tu l'as aussi avec les vapes. fais attention. Oh pardon, je voulais pas le dire au micro. <rire> euh, non, je voulais finir avec une petite anecdote si, si tu veux bien Alice. Euh, et ça se trouve c'est pas très intéressant, mais moi ça m'intéresse. Comment t'as arrêté de fumer toi Comment ça s'est oui. passé
2: euh, bah, moi déjà je l'ai pas fait en une fois. Ça okay. c'est important aussi de le dire. Hein, c'est que c'est rare qu'on y arrive quand même de la, du premier coup. Et si c'est pas du premier coup, c'est pas grave. On apprend des choses. Et tu fumais Donc, beaucoup voilà. Alice ou pas Tu fumais beaucoup J'ai un paquet et demi par jour. Ah, ouais. okay. Donc oui, oui, je fumais beaucoup, j'étais, j'étais vissée à ma cigarette toute la journée. Et, euh, et en fait, là, moi, j'ai essayé plusieurs fois, et la difficulté que j'ai eue, c'était qu'à chaque fois que j'arrêtais de fumer, de fumer je me retrouvais à un salon pro, où je repartais avec des cigarettes, Ou, tu vois, où je découvrais les nouvelles petites cigarettes, les machins. Donc à un moment donné, où c'était trop compliqué, et je disais, allez, donne-moi juste une, et je repartais. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté de fumer définitivement euh, C'est que vraiment, les essais se rapprochaient de plus en plus que j'en pouvais vraiment plus, que je toussais, que je sentais vraiment que ça n'allait pas, que ma grand-mère était morte quelques mois avant d'un cancer du poumon. Comme elle était vieille, elle n'avait pas voulu avoir de traitement parce qu'elle s'est dit, bon, ça va, j'ai 85 ans, laissez-moi partir. Du coup, j'ai vraiment vu le cancer du poumon et je me suis dit, mais c'est horrible, il est hors de question que je meure comme ça, mmh. sachant que je fumais beaucoup plus qu'elle, que j'avais commencé beaucoup plus tôt qu'elle, et je me disais, mais c'est vraiment ça qui m'attend, je ne vois pas comment je pourrais échapper au pronostic. Donc ça, c'était quand même très motivant. Et le fait que tous les soirs, je me couchais. Je me couchais en me disant, demain, j'arrête. Okay. Demain, j'arrête. Et tous les matins, je reprenais. D'accord. Et un jour, je me suis levée vers 8h. À 8h15, j'en étais déjà à ma troisième cigarette. Et là, j'ai dit, vraiment, ça ne va pas du tout. Je suis sortie, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté mon patch et c'était fini. D'accord. Ah, donc tu ne t'es okay. même pas fait aider du tout. Tu as fait ça comme une grande. quoi. Et c'est la première fois où je mettais des patchs. D'accord. Et tu vois, ça a vraiment changé ma vie Parce que mmh. du coup, en fait, j'ai pas souffert ouais. J'ai pas eu besoin d'arrêter de, de prendre du café Par exemple, parce que la première fois Des fois avant, j'avais changé contre le thé Je trouvais ça horrible de boire du thé Déjà que j'avais arrêté de fumer mmh. oui, Alors ça. que là, là finalement, j'avais juste mes patchs J'étais bien, je sentais que... L'oxygène revenait, j'avais téléchargé, je me souviens, Tabac Info Service à l'époque où c'était vraiment pas du niveau d'aujourd'hui, où je recevais un texto tous les trois jours d'un bot qui me disait Bravo, trois jours de plus Et j'étais là, ouais Mais <rire> comme quoi Mais t'as des applis voilà. même qui sont hyper bien
1: faites maintenant qui te disent combien t'as économisé de sous, combien t'as économisé ouais. de points de vie, combien t'as. Je
0: me demande à quel point c'est nécessaire. alors Après, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas du tout une personne sensible à tout ça. Euh, mais je me demande à quel point c'est vraiment euh, motivant ou si c'est gadget. Bon, de toute façon, chacun avance. Avec les outils qui <rire> lui font du bien. Moi, je sais que ce que j'ai aimé aussi avec la nicotine, euh, euh, quand tu as reparlé du patch, ça m'a fait penser à ça, c'était d'être dans un état, alors le mot est un peu fort, mais de nauser. Euh, c'est-à-dire que je <rire> me souviens que ça m'arrivait de fumer deux cigarettes à la fois enfin à la suite
2: ah ouais. <rire> quand, j'étais <rire> en... quand
0: j'étais en pause tu vois tu fais une clope et puis t'as un autre collègue qui arrive là, tu fais une deuxième et je me souviens de cet état après la deuxième c'est à dire que t'as pas envie d'une troisième même quand es un gros fumeur la troisième tu peux pas parce que si on t'entend une tu vas faire oh", tu, sais, tu, tu sens cette espèce de de. et bien en fait avec le patch j'étais tout le temps sur ce truc là donc c'était pas assez désagréable pour que je me sente en envie de vomir ou un truc comme ça toute la journée ouais. mais c'était assez désagréable pour que si on me tente une cigarette je fasse Ouh, là, non, c'est comme si je venais d'en fumer ouais. deux ça, c'est vrai que Il c'était... était
2: quand même un petit peu trop dosé ton patch après. Ah oui, oui. C'est peut-être <rire> bon, pour ça que je l'ai
0: arrêté.
1: Il vaut mieux le savoir, même si c'est trop tard.
0: Euh, en tout cas, non, c'était super intéressant. Euh, j'espère que ça, ça a pu donner envie euh, aux gens qui nous écoutent et, et qui fument encore de se dire, OK, euh, pourquoi pas contacter euh, Alice euh, Pourquoi pas essayer de m'occuper de moi dans le sens où euh, je peux me faire accompagner de manière non culpabilisante, juste en mode, vas-y, raconte-moi ta vie, t'en es où Et puis on voit ensemble ouais, si puis... y a ce qu'on peut faire ou pas. Quoi.
1: Et prendre de la distance aussi sur la façon dont on consomme, euh, tu vois, même, même moi, je sais que je vais pas arrêter euh, demain ou dans le quart d'heure. Mais en tout cas, peut-être que demain, je me dirais, euh, tiens, pourquoi tu la fumes celle-là Enfin, peut-être mmh. prendre un peu de distance et essayer de comprendre pourquoi.
0: Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour toi Enfin, elle est bête cette question. Je sais ce que tu vas répondre. Hein. Mais non, mais parce qu'il y a des gens, jo- oui, évidemment. Mais il y a des gens qui peuvent se dire ça. Pour, ah, vas-y, j'ai, j'ai 50 ans, j'ai fumé toute ma vie, ça sert à rien, ah, oui. je suis foutu.
2: Oui, non, non, non. Il y en a beaucoup qui se disent ça, mais non, en effet, il y a aucun... Enfin, faut toujours arrêter de fumer, ça fera toujours du bien. Et l'objectif ultime, ce n'est pas de récupérer l'espérance de vie qu'on avait à la naissance. Mmh. Euh, le premier objectif de vie, c'est de récupérer une qualité de vie, tu vois, euh, j'ai envie de dire de, de santé physique, tu vois, où tu, tu vas mieux respirer, être mieux oxygéné et tout ça, mais aussi mental. Mmh. C'est-à-dire que tu vas arrêter de culpabiliser, tu vas arrêter de te dire que tu es nul, tu vas regagner confiance en toi, tu, tu vas avoir un peu les, les idées... Euh, des idées joyeuses revenir, quoi, mmh. tu vois, parce que c'est hyper plombant finalement quand tu fumes et que tu, tu te dis qu'il faut mais que tu ne fais pas.
0: Bah, tu vois, par rapport à ce qu'on disait euh, tout à l'heure euh, avec le sentiment de liberté quand tu fumes, parce que bizarrement tu dis que c'est ta bouffée t- d'oxygène et que tu te sens libre parce que tu, tu, tu fais ce que tu veux. Je trouve que quand vraiment euh, tu n'as plus aucun lien avec euh, la cigarette et la nicotine, c'est là que tu comprends ce que c'est la vraie liberté et c'est hyper agréable de pouvoir te dire waouh! Je suis au restaurant, mais j'ai pas besoin de me lever, j'ai pas envie d'aller dehors. C'est vrai. Je... Et... Mais
1: pour tout, pour tout, tu as raison. Enfin, c'est ça, on ne fume plus dans les maisons, donc tu es obligé d'aller dehors quand il fait froid, on est tous là, on a froid. Enfin, en fait, tout est un non-sens. L'aéroport, ridicule.
0: quoi. Enfin, la boîte de nuit à l'époque, quand on était jeune, t'imagines, mais dans, mais... dans le petit truc où tu es enfermé. C'est l'aéroport dans les trucs, là, les espèces de bocaux. Les smoking lounge, là, où tout le monde pue la clope
1: après, parce que tout le monde fume. Tu sais plus où j'étais ton mégot, donc tu es là, avec des mégots dans la poche, tes manteaux, ils
0: puent. Et les gens, ils te regardent à travers la vitre.
1: Oh, des fumeurs, regardez, oh, ouais. des fumeurs. C'est, en fait, tout est un non-sens, non, en non.
2: réalité, quoi.
0: Donc euh, ouais, ouais. C'est, c'est, c'était très intéressant de, de reparler de tout ça. Ça m'a bien donné envie de m'y remettre, moi. <rire> <rire> non, surtout pas, surtout pas. Et moi,
2: la petite anecdote aussi, quand je suis passée euh, sur Fun Radio il y a quelques, quelques années, j'étais euh, dans ma petite pièce en train d'attendre de passer, en train de, d'accéder au direct. Et ouais. il y avait mon petit garçon à l'époque qui attendait dans la cuisine, qui écoutait. Et ah. vous avez dit que j'étais la meilleure tabacologue de l'univers. Ouais. Vous m'avez pas facilité la vie parce que quand il va tomber... Quand il va me faire tomber de l'estrade, parce que maintenant il le dit à tout le monde. C'est, c'est vrai. vrai. Ah, c'est oui, marrant. mais
1: en même temps, Alice dans notre cœur, t'es la meilleure tabacologue Peut-être, de tout l'univers. C'est, hein. sûr, ouais. c'est sûr et certain. Ouais.
0: Non, mais c'est... c'est
1: trop mignon. <rire>
0: Bah oui, mais en même temps, c'est qu'il a des raisons de le croire. Donc, euh, il sait qu'il peut... F- voilà, s'il est dans la cuisine, tu peux fumer en sécurité. Maman
2: est là. Ah, justement, justement. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a ah dit, oui. mais tu sais que si jamais, de toute façon, je m'en fiche, si jamais je fume, je viendrai te voir. Et je lui dit, ah non, parce que moi, je ne peux pas m'occuper des gens que je connais. Donc, je ne m'occuperai pas de toi. Et là, il a dit, ah mince.
0: Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la meilleure tabacologue de l'univers, dans le sens où, euh, peu importe le métier dans lequel on est, à partir du moment où il y, euh, y a une vraie euh, volonté d'aider, y a de l'intelligence, y a de la... Du sens. Ouais, c'est juste ça. Hein. C'est... À partir du moment où tu prends n'importe quel humain dans son métier... Tant qu'il fait les choses parce qu'il bah, veut faire de son mieux, en acceptant qu'il bah, voilà, fera toujours de son mieux et il ne sera jamais parfait, euh, et qu'il n'est pas juste dans ce rôle, dans la pièce de théâtre dans laquelle on est. Je, je, j'utilise tout le temps cette, cette image. Mais voilà, nous, les humains, on joue le rôle du banquier, du machin, et je suis le meilleur dentiste et le meilleur euh, machin. bon Là, c'est chiant. Mais quand, effectivement, il y a une personne comme toi, spontanée, naturelle, et qui, en plus, a, a des compétences, une vraie sensibilité et de l'expérience, forcément que tu as la meilleure tabacologue de l'univers.
2: Merci. Bref,
0: veux-tu m'épouser <rire> C'est maladroit. Euh, bon, écoute, j'ai
1: mal choisi. Je t'envoie moi. un mail. Ouais. Non mais Alice, merci énormément de ta disponibilité et merci pour ce bon moment passé avec toi. Merci à vous, c'était très, très sympa. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
0: Ça se passe sur Tipeee, Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par euh, retard aussi, pour ceux qui nous ont donné, à euh, qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au Cor- revoir. Cordialement.
1: Ah oui, je l'ai oublié, je l'oublie tout le temps, cordialement.